0: Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat André en ik van ons hebben laten horen. En het leek ons, of in elk geval mij, heel erg leuk om nog eens samen een podcast op te nemen. Het is een heel mooi, eerlijk, oprecht gesprek tussen ons geworden... waarin we eigenlijk terugblikken op het laatste half jaar. Het werk wat we hebben verricht, de gesprekken die we hebben gevoerd... de inzichten die we hebben opgedaan... Maar ook hoe is het nou eigenlijk om samen te werken met je ex die nog allerlei verschillende innerlijke kind weet in te drukken, weet te raken. En we maken ook direct gebruik van de gelegenheid om jou uit te nodigen bij de opening van de expositie in Amsterdam. Daarover hoor je meer aan het einde van de podcast. Welkom bij de podcast van het project Inner Child. Een project waarbij de gezichten en verhalen van bekende en onbekende Nederlanders letterlijk en figuurlijk in beeld worden gebracht. Mijn naam is Sabrina Soeban. Samen met André Sprong neem ik je mee in de wondere wereld van het innerlijke kind. Tijdens een expositie in mei en juni 2023 in Amsterdam laat André met sprekende foto's zien hoe in ieder van ons nog altijd een kind aanwezig is. Deze podcastserie biedt verdieping bij de prachtige portretten. Met de geportretteerden ga ik in gesprek over hun jeugd, innerlijk kind en levenslessen. Daarnaast neem ik je alleen of met andere experts mee in de achtergrond van het innerlijk kind.
1: Ja, we zijn alweer nou weer een paar maanden onderweg. We dachten even een tussenstandje te geven wat we eigenlijk allemaal gedaan. En uh, ja, wat komt er nog aan? Want het is bijna zover. Over een maand is het al 6 mei. En op 6 mei om 4 uur hebben wij de grote opening.
0: Ja, afgelopen maanden hebben we heel veel gedaan. Ik zat op banen en vanaf daar deed ik de interviews met de modellen. Jij bent vooral uh, bezig geweest met fotograferen, maar ook met het zoeken van modellen. Ja,
1: ja, ja met name eind vorig jaar. Want eerst was het nog een maand in Nepal geweest, ook om ook te fotograferen natuurlijk. Dus de, tot dan was het wel een soort van voorbereiding, maar daarna ging het pas echt, uh, echt los. Ja, met name op zoek geweest naar modellen. En dat was op zich ook wel... Uh, ja, soms op, op een gegeven moment was het wel lastig aan gedacht. Want ik dacht, nou, super tof om ook bekende Nederlanders... Uh, in de expositie te hebben. Die hebben ook, ook weer hun eigen verhaal. Maar we hebben er heel veel benaderd. Maar allemaal uh, leek ze of ze dezelfde uh, secretaresse hadden. Allemaal exact dezelfde antwoord terug. Geen tijd. pas niet in het schema te druk. En uh, dat soort zaken. Dus ja, die hebben we helaas moeten, uh, moeten laten gaan.
0: Hoe was dat voor je dat daar elke keer. Hè, ik weet hoeveel passie en, en enthousiasme en geloof hier in dit project zit. Van mij, maar vooral ook van jou. Hoe was het voor je om dan zo vaak een nee terug te krijgen?
1: Ja, gewoon super zonde. Ik snap het gewoon niet. Ik denk, ja, dat is een super tof project. Daar moet je toch gewoon bij zijn. En op zich, ik snap ook wel dat we super druk waren. Dus ook wel gekeken van, ja, hoe kunnen ze tegemoetkomen. Dus noods, uh, ja, het rijden er naartoe, zetten er een setting op. Uh, kwartiertje fotograferen, een half uur podcast. Ja, dat moet toch wel voor iedereen vrij in te plannen zijn, maar ja, blijkbaar niet. Ja. Dus uh, ja, gewoon jammer. Maar ja, ondanks dat hebben we sowieso nog een hele mooie, mooie serie uh, bij elkaar gekregen.
0: Ja, heel divers is het ook ja. wel geworden, hè? Ja. Ik weet nog dat ik daar in het begin best wel op heb gehamerd. Dat ik zei: ja, we moeten niet alleen maar standaard zelfde gezichten.
1: Nou, dat hebben we zeker niet, nee. Dat is goed, uh, goed gelukt. Ja. En met name omgekeerd was het ook wel lastig om uh, echt mannen te krijgen qua diversiteit. Op zich, qua vrouwen hadden we heel veel uh, ja, op het minst, interesse. Dat ze heel veel uh, ja, graag model willen staan. Maar de mannen was dat wat dat betreft wat lastiger te, te vinden.
0: Ja, het lijkt wel, of tenminste, dat is een beetje het beeld wat ik heb gekregen. Ik heb daar ook wel eens een onderzoek over gelezen dat persoonlijke spirituele ontwikkeling, hè, zoals als veel uh, mensen dat tegenwoordig kennen... dat dat best wel een ding is voor hoogopgeleide jonge Nederlanders. Hm. Of, of in, met Nederlanders bedoel ik dan echt de Hollanders, blond haar, blauwe ogen, zeg maar, bij wijze van hm. spreken. Uh, en dan voornamelijk vrouwen. En ik weet dat ik dat onderzoek las en dat ik dacht, nou, zal allemaal wel... maar dat is wel een beetje de ervaring die ik zo heb opgedaan... Hm.
1: Ja, dat is ook wel heel gek, want van tevoren hadden we echt totaal niet over nagedacht. Ik dacht, nou, dit, dit willen we een beetje hebben, maar ja, toch, uh, ja, toch klopt dat onderzoek wel.
0: Ja, waar zit dat dan, denk je, in?
1: Nou, ik denk dat sowieso vrouwen meer bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. en ik denk ik van de nature ook al meer kletsen of zo. Of daar meer open in zijn. En mannen zijn toch van. Ja, die zijn denk ik wel minder met gevoel bezig op persoonlijke ontwikkeling. En dan als ze mee bezig zijn, dan is een foto ook weer toegankelijker dan ook nog een podcast erbij. Dat daar wellicht ook op verschil tussen zit. Ik denk dat de groep sowieso kleiner is. En dan als, ja, daarna nog het viel dan tussen man en vrouw.
0: Ja. Praat jij als man zijn makkelijk over jouw innerlijk kind?
1: Mm, ja, dat denk ik wel. En ook mede door alle ja, trainingen dan ben je er ook meer mee bezig natuurlijk. En dat, vind ik, dat is ook al mooi, juist dat je daar ook meer... Ja, zo om je dat te zeggen gelijkgestemden hebben ofzo. Of, of mensen die het snappen of het ja. weten... want anders is het gewoon heel lastig om dat ook... Uh, ja, soms daar een gesprek te of over te voeren. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel mooi... als mensen er minder bekend bij zijn... dat ze daar ook wel dingen in herkennen... en dat daar ook alweer uh, of inzicht in kan geven. Ja. Dus dat, ja, dat zagen we natuurlijk... of tenminste, hoe zie jij dat in de podcast terug? dan zie je ook verschillen in mensen... die daar langer mee bezig zijn of minder? Lang?
0: Goeie vraag... Um, ja, zeker en dat, dat is dan ook natuurlijk wel weer een, een leerproces voor mezelf ergens is het voor mij zo normaal dat iedereen weet wat een innerlijk kind is en daar kwam ik eigenlijk ook wel zo tijdens gesprek achter van, oh wacht even dat wat voor mij zo normaal is is dat voor anderen eigenlijk helemaal niet er zijn een heleboel mensen die überhaupt nog nooit over een innerlijk kind hebben nagedacht en daar geen definitie bij hebben of een idee bij hebben of het zelfonderzoek hebben gedaan Terwijl anderen daar ook al jaren mee bezig zijn. Misschien ook al in werken. En, um, ja, het is natuurlijk... Hè, ik, ik vind het heel mooi. Ik heb al ooit een, een leraar gehad. En die zei... Persoonlijke en spirituele ontwikkeling... Dat gaat in een spiraalvorm. Je komt iedere keer dezelfde thema's tegen. Maar elke keer net wat meer de diepte in. En ik denk dat wanneer het gaat over het innerlijke kind. Of het innerlijke kind is misschien wel daar onderdeel van. Um, dat dat... Inderdaad, zo werkt. Je komt iedere keer hmm. weer op een, op een nieuwe laag uit. En dat vind ik wel weer het mooie aan die podcastserie. Je je, of je hoort mensen die daar eigenlijk nog maar net een beetje aan aan het snuffelen zijn, soms <kijkt> alleen al door dit project, maar ook mensen die al jarenlang mee bezig zijn. Hmm. En alles ertussenin.
1: Nou, dat is ook wel mooi van de podcast. Dat op die manier heeft iedereen, ja, die kunnen zich met een bepaald, als iemand of een bepaald verhaal eigenlijk associëren op die manier. Ja, ook de verschillen daarin zien. Ja. Of wat voor groei daaraan zit, of, of precies wat je zegt: dat, dat dezelfde dingen soms terug blijven komen, maar dan ook weer in een andere maat of zo. Door jezelf ook weer uh, of wijzer wordt.
0: Ja, en ik vond het ook mooi om te merken in, in die hele podcastserie dat er ook best wel bepaalde thema's zijn die ja, misschien wel bij iedereen terugkomen. Ik denk dat we uiteindelijk als mens zijnde allemaal gezien, gehoord en geliefd willen worden. En dat waren ook wel thema's die vaak voorbij kwamen in de podcast. Wanneer het gaat over het innerlijke kind. Hmm. Het gaat over erkenning. Er mogen zijn.
1: Hmm.
0: Je hebt natuurlijk ook, hè, je hebt niet podcast opgenomen. Maar je hebt wel bijna iedereen volgens mij ook persoonlijk gesproken. Wat, wat staat jou nou het meeste bij?
1: Nou sowieso dat sommigen ook al... En dat wij ook zeggen, ik merk ook dat sommigen wat of meer mee bezig waren dan de anderen. Maar. En sommigen ook een bepaalde visie erop. Dat vond ik ook wel mooi of inspirerend. En ja, dat komt dan in een podcast ook terug natuurlijk.
0: En welke podcast heb je dan nu bijvoorbeeld? Of welk model?
1: Uh, nou ja, Neon Waar. Dat was een hele, hele duidelijke.
0: Ja, de drag queen.
1: De drag queen inderdaad. Dat was heel erg inderdaad met, ja, in de drag... juist het, het, het spelende kind eruit, uh, eruit laten. Dat vond ik juist wel een hele mooie. Um, ja, sommigen die ook juist die we zelf hebben benaderd, die, die, die werden juist geïnspireerd... na het lezen van de website van... oh, ja, wat heb ik zeg maar, bijvoorbeeld meegenomen van vroeger? Dus dat is ook juist, juist wel mooi... of juist bedoeld ook wat wij ja, wat we hiermee willen doen natuurlijk. Dat we mensen ook uh, of willen inspireren... of wat na, nadenken wil, uh, willen zetten. Ja. Dus kijken van... Hey, wat, uh, of hoe zit het in mij? Of hoe ja, hoe kan ik mezelf ja, ontwikkelen? Of dan een beter mens of mooie mens?
0: Want wat denk jij dat het zou doen... En ja, dan, dan gaat het eigenlijk nog meer over visie van dit project. Um, waarom is het voor jou zo belangrijk dat mensen educatie krijgen over het innerlijk kind... of dat in zichzelf gaan ontdekken?
1: Nou, meer dat je zelf ook blijven ontwikkelen, denk ik. Want ik, ik heb zo, ja, voordat ik ermee uh, in Arak kwam... of toch voordat ik het leerde kennen, zat ik heel voor mijn gevoel... zat ik een soort van in hetzelfde wereldje constant. En sinds ik het leerde kennen, toen ja, ben ik dan meer... Ja, is het breder geworden of zo... Of veel of interessanter of dieper. En denk dat juist dat heel veel mensen ook in een bepaalde uh, ja, kring, hoe moet je dat ja, uitleggen, op een bepaalde wereld zitten of een bepaalde uh, cirkel. Mm -hmm. uh, en juist door uh, dingen in jezelf of aan te pakken, of, of, of jezelf beter te leren begrijpen, dan kan je ook uh, ja, verder mee komen.
0: Ja. Ja, ik heb natuurlijk wel een beetje zo die transformatie van jou gezien de afgelopen... Hoe lang kennen we elkaar nu? Negen jaar, denk ik. Uh,
1: zoiets, denk ik. Wauw, ja. negen
0: jaar al. Um, nou, het proces dat ik jou leerde kennen als heel onbewust mannetje, die alleen maar in zijn hoofd zat. En toen kwam ik een beetje zo uh, de hele tijd in jouw leefwereld met moeilijke vragen, waardoor heel veel crisis in jou ontstond. Um, ja, ik ben bang dat ik daar misschien wel iets aan heb bijgedragen. Maar toen heb ik ook een hele lange periode gezien. waarin je dus echt diep in de crisis zat. en helemaal gek werd. en dat hele persoonlijke ontwikkelingsstuk verschrikkelijk vond. Want het, hè, je ging meer voelen, maar dat deed eigenlijk alleen maar pijn wat je voelde. Maar dan nu het proces waarin je eigenlijk. in mijn beleving heel erg in je kracht staat.
1: Ja, nou ja, daar vond ik ook wel een verschil. Want toen ik het verleden twee keer een burn-out gehad. en toen. ja, heel veel mijn coach-psycholoog. Uh, gesproken, maar toen voelde het meer als dingen fixen of zo. En juist de trend die ik nu de laatste jaren heb gevolgd, voelt meer als ontdekken of zo. Of meer als een soort van hobby of uh, groei. Dat is een ja. hele, het voelt ook heel anders.
0: Ja, het is meer vanuit nieuwsgierigheid, denk ik. nu. Ja.
1: Hè? En echt heel erg als zelf ja, of ontplooien of zo. Terwijl het andere meer om te fixen was. En, dan, ja, en nu is het ook meer om dingen uh, in de toekomst ook te voorkomen. Ja, of dat het misloopt of vastloopt. Omdat of, je uh, dat dan een soort van voorbeeld maar meer. Ja, Gewoon spelende wijs komt met plezier in plaats van uh, ja, met een hele andere energie.
0: Ja, vanuit pijn en verdriet, ja. denk ik dat je bedoelt. Ja. Hè? Dat is ook wel iets wat ik dus terugzag in, in verschillende interviews die ik met mensen heb gedaan. En dat ook in mezelf herken, want ik denk dat dat ook hè, hoort bij bewustzijnsontwikkeling. Mensen beginnen vaak aan dit hele pad omdat het leven vastloopt. Hm? Om welke reden dan ook. Ja. En ze gaan vanuit een pijn en een verdriet. willen ze iets gaan fixen in zichzelf. Iets gaan oplossen. Het is niet goed, het moet beter, het moet anders. En dat is een proces, denk ik ook. waar je, waar je doorheen moet en waarin je gaat leren. dat het ook anders kan en anders mag. Hm. En dan komt die speelsheid en de ja. nieuwsgierigheid. en de vrijheid om te willen ontwikkelen. en niet het
1: moet. Nee, net als je dan voor bent of zo. dat dan automatisch gaat stromen steeds meer. Ja. Net of je wereld veel. ...ruimer of vrijer wordt of zo. Meer het gevoel van meer leven of zo. Ja. ja.
0: Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is... ...dat mensen die midden in dat zware proces zitten... ...zich ook realiseren van het, het wordt wel beter. Al lijkt dat nog heel onrealistisch. Ja. Hè? Als je iets nog nooit hebt aangeraakt of hebt ervaren... Dan, ...dan weet je ook nog niet zo goed wat je mist... ...en of het hm. wel realistisch is of voor jou is weggelegd. Maar ik denk wel dat dat is wat... Nee, ...dat is in elk geval wat ik zo in dit project bij mensen zie gebeuren... Hm. ...en ook in mijn werk... Als je eenmaal door dat pijnstuk heen bent gegaan, dan wordt het daarna vrij.
1: Ja. ja, juist. en dat klinkt ook wel als je zegt zo heel eenzaam of zo, maar juist in je trainingen ben je juist met een groep, dan ben je juist samen, of, of de mensen die ik heb gedaan, die elkaar kan ondersteunen. En, uh, en iemand zei het ook al mooi tegen mij, ja, je moet het wel uh, zelf doen, maar je bent niet alleen. Ja, dat is mooi. Dus ja, natuurlijk moet je dingen zelf hebben. Maar ja, je kan altijd hulp vragen. Of ja, je kan het allemaal samen. Ja, ieder, wat je ook zegt, heel veel mensen lopen de hele soort, dezelfde soort thema's aan. Dus mensen weten het ook van, of van elkaar of kennen het ook. En juist door daar ja, open en kwetsbaar over te delen met elkaar, ja, dan kan je, kan je juist helpen.
0: Nee, ik vind het mooi dat je dit ook benoemt. Want dat, dat is voor mij mijn insteek van het hele project. Ik werk al weet ik veel, 16 jaar of zo, echt wel met mensen. En ik hoor mensen heel vaak zeggen ik ben de enige die zus of zo hm. heeft. En dan denk ik, ja, je bent echt al de vijfde die ik vandaag spreek. Ja. Maar zolang je het voor jezelf houdt... dan voelt het ook alleen en eenzaam. En juist door je uit te spreken... en dat vind ik ook zo mooi aan, aan alle modellen... die hier aan hebben meegewerkt. Juist door je uit te gaan hm. spreken... kunnen mensen herkenning vinden. En dat werkt volgens mij ook zo helend voor beide partijen.
1: nou ja. ja, super verbindend. Want als je het over dat soort dingen hebt... of je hebt het over de nieuwste telefoontjes... of, of laptops of nieuwste auto's... ja, op een gegeven moment is dat... Ja, dat voelt dan heel leeg op een gegeven moment. Tuurlijk is dat prima om even over te praten, maar niet alleen maar. Maar als je gewoon het hierop ja, kan connecten of daarop verbinden, dat voelt veel meer. Ja, alsof je echt een... Uh, ja. ja, dat voel je gewoon.
0: Je voelt het gewoon, ja. ja. De ja, connectie dat, wordt ja. anders. En dat vond
1: ik ook wel mooi. voorafgaand aan de shoot, gewoon ja, even kennis maken. Dan, voel, nou, dan, voelde, dan voelde ik dat ook gewoon gelijk. Dat is echt uh, mooi. Ja.
0: Ja, het is een heel verbindend project daarmee, hè? Ja. Ik vind het ook mooi dat we eigenlijk best wel heel veel mailtjes en reacties ook krijgen mm. van mensen om, uh, om daarin wat terug te geven. Ja. Heb jij jezelf je innerlijk kind nog ontmoet zo de afgelopen maanden dat je hier aan aan het werken was?
1: Mm, ja sowieso met die podcast is het niet meer de hobby. hobby. Ik ben natuurlijk meer van achter de lens meer het, het, het beeld. Dus ik voelde heel erg als gelijk serieus aan of het moet gelijk perfect of uh, ja. alles wat ik zeg dan moet uh, hout snijden ofzo.
0: Ja, het confronteerde dus met oude overtuigingen. Ja, zelf. dus
1: dat, dat blokkeerde echt gewoon. En nu, uh, ja, nu zie ik het ding niet staan. En dan gaat het op zich prima.
0: Ja, dit is een vooruitgang met de eerste <laughs> ja. keer. Ik bedoel, de mensen die keken natuurlijk niet mee de eerste keer erbij een <laughs> heel podcast namen, maar ik kon wel huilen. Man, 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 man. Wat een bevalling was dat.
1: <laughs> dus ja, daar heb ik ook zeker weer een groei in uh, meegemaakt. En op zich, wat je net zei, ja, vond je dat niet jammer dat, dat, dat de BN'ers niet uh, of mee wilden doen, of geen tijd hadden? Maar ja. Ja, op zich gewoon meer jammer of zo, maar ook wel niet uh, in de zin van oké, okay, ja, dan uh, stop ik met het hele project bij je. Ik bedoel, niet als afwijzing. Nee, meer in de zin van oké, okay, ja, dat is dan zo. Ja, uh, super jammer. Maar ja. Wellicht willen we later nog een keer een portret laten maken of in, in, een podcast met jou doen.
0: Ja. Hoe was het om met mij samen te werken?
1: Mm, Oeh. <laughs> <laughs> nee, op zich prima.
0: Op zich prima. Op zich prima, ja.
1: Vertel. Nee, meer in de zin van... Ja, het is wel mooi denk ik, dat jij met de podcast bezig bent. Dan is het meer jouw ding en ik meer met de foto's. Uh, Natuurlijk, wat ik net zei, vond ik super mooie gesprek ook gehad. Ja, ik denk dat het een mooie, mooie verdeling van, uh, van de taken was.
0: Wat een diplomatiek antwoord. Zou ik zeker, iets minder diplomatiek antwoord op mijn eigen vraag?
1: <laughs> ja, jij zelf mag ook zeker antwoorden op je eigen <laughs> vraag.
0: <laughs> ik... Uh... Ik werd wel een, wel een paar keer in mijn innerlijk kind door jou getriggerd. En dat, um, uh, dat heeft er natuurlijk mee te maken. Wij, wij hebben lange relatie gehad. Dus we hebben al een verleden waarin we veel in elkaars innerlijk kind hebben getriggerd. Uh, en die, die pijnpunten die zijn er natuurlijk nog steeds. En ik denk dat we allebei volwassen genoeg zijn om dat in onszelf te kunnen dragen en nu we niet in een relatie zitten... dat ook wat makkelijker ja, bij de dat, ander dat kunnen Ja, Dat scheelt laten. ook heel veel,
1: ja. <laughs> maar dus... ik
0: merkte bijvoorbeeld wel dat ik jou heel makkelijk kan triggeren... en dat jij een soort irritatie hebt die je niet uitspreekt. Het gebeurde net bijvoorbeeld. Ik zit naast jou een beetje te directeren wat jij moet opschrijven. En ik weet niet zo goed wat er in jou gebeurt... maar ik, ik zie er en voel dan gebeuren in de verbinding dat jij uh, nou ja, geïrriteerd raakt... En dat triggert dan weer iets in mij. Want dat hm. voelt wel als een soort afwijzing. En dat ik dan denk, maar ik zeg dit toch allemaal heel aardig. En ik geef jou heel veel ruimte om dingen in te brengen. Um, wat doe je nou moeilijk? Dat zit er ook een beetje in. Maar ik voel daar ook een stukje afwijzing in. Dat heb jij nooit gehad?
1: Nou ja, ik voel het ook zeker, ja. Maar meer in, ja, het scheelt wel inderdaad dat je op die manier dingen gewoon bij de ander meer kan liggen. Maar op eerst... Ja, met het, met, het, met het type bijvoorbeeld. Dan ja, denk van ja, dan, dan kan je ook net zo goed zelf typen. Waarom moet ik dan typen? Ik denk, wat ik al zei van mijn teksten, ik ben meer van de foto's. En als ik teksten ga schrijven, dan ja, moet ik even een rustig momentje verpakken. Even uh, ja, kijken wat voor inspiratie dat er komt. Dat, mij, dat is voor mij een ander proces dan bij jou
0: ja En dat is het denk ik een beetje, want ik vind het op het moment dat ik zelf moet typen, dan werkt mijn creatieve proces veel minder goed dan dat jij naast me zit en af en toe wat aan mijn voorleest. En dat ik dan vervolgens weer kan herschrijven of dat jij met een zin begint en dat ik dan denk, oh maar ik weet hoe we dit geniaal kunnen eindigen. Voor mij werkt het heel fijn om dat met iemand te doen. Ja, voor jou niet.
1: Nee, totaal niet. Nee. Dan denk ik van ja, ik ben alleen maar een type. Voor de rest kan ik dan, ja, wat ik zeg. Van, maar die kamertjes in mijn hoofd zitten, die werken heel anders. Ja, meer beelden. En de teksten, dat ligt wat verder weg. Ja. Dus dat, ja, daar hebben we gewoon een bepaald momentje voor nodig.
0: Maar wat maakt nu, want dat is natuurlijk ook wel interessant voor mensen. Want het is natuurlijk wat voor relatie je ook met mensen hebt. Wat voor verhouding je ook met mensen hebt. In contact met anderen word je wel vaak getriggerd. En toen wij nog in een liefdesrelatie zaten, kon dat best wel ingewikkeld zijn. Maar we hebben nu nooit ruzie gehad of zo. Of, of dat het naar of zwaar echt mm. werd. Wat maakt. Wat doen we nu anders in het contact. Waardoor we dit toch kunnen dragen of zo?
1: Nou, bij mezelf, omdat er meer afstand is of zo. Dan kan ik dat beter. Ja, tenminste, ik heb het net wel benoemd inderdaad. Dat, dat deze niet, niet voor mij werkt. Dat ik het makkelijk zelf kan typen. Meer dat denk ik. Dat er meer afstand tussen zit. Dat, dat ik het makkelijk kan voelen. En ook ja, afgelopen jaar heb ik met trainingen bezig geweest. Dan. Ja, merk ik dat ook op, of dan kan ik daar beter ook uh, mee omgaan? Als er mensen mee omgaan, dan heb ik het ook, ook uh, meer geleerd. Dat is dat, denk ik. Ja. Van mijn kant.
0: Ja, ik, ik kan het wel erkennen. Je bent anders gaan communiceren. Je bent uh, ook meer gaan communiceren. En voor mij ook wel. Er is meer afstand, inderdaad. Ik voel heel makkelijk een gemoedstoestand van iemand aan. En op het moment dat ik dan in een relatie, in een liefdesrelatie met iemand ben... ...dan heb ik het gevoel dat dat door mij komt of dat ik er iets mee moet. Of dan wil ik het graag fijn hebben samen. Dus dan ga ik heel erg mijn best doen om ervoor te zorgen dat de ander zich dan maar goed voelt. En nu kom ik gewoon bij jou binnen en dan voel ik al een beetje wat voor gemoedstoestand er hier in het huis hangt. Maar dan weet ik ook dat dat helemaal niks met mij te maken ja. heeft. En dan kan ik dat ook makkelijker loslaten... En er ook af en toe, en dat is misschien ook wel iets wat ook wel li ligt aan jouw ontwikkeling. Ik kan er nu ook wat meer om lachen en jij lacht dan mee zonder dat jij je aangevallen voelt.
1: Hm. Ja. Ja, en ook dat ik kan heel veel dingen voelen. Maar de woorden aangeven, dat, dat vind ik nog steeds lastig. Maar dat heb ik wel meer geleerd de laatste tijd. Dus dat scheelt ook heel veel. En dat is weer dat communiceren, en dat, dat de ander ook weet van, hé, hey, wat gebeurt er? Of wat, uh, wat is er? Of zo.
0: Ja. Ik denk dat, dat dat heel belangrijk is. Dat hoor ik ook wel in interviews terug... en wanneer het gaat over een relationeel vlak. Het gaat echt heel erg over communicatie. Spreek hm. uit wat er in je leeft.
1: Ja, en dat klinkt er ook heel makkelijk. Want zelf kan ik, ja, ik kan het wel prima voelen... maar dan, ik heb er niet gelijk associatie met woorden bij. Die heeft dan even tijd nodig om of te laten bezinken... of te voelen van, ja, wat voel, wat, wat voel ik nu precies, zeg maar. Ja. En, en dat denk is denk voor vrouwen ook wel heel makkelijker. Wat net ook zei, dat, dat vrouwen veel meer met gevoel bezig zijn. Of meer met woorden... Even een hele aanname. Dat is een aanname. Nou, ik denk dat het dan best wel kan kloppen.
0: Ja, dat zou ongetwijfeld. Ja. Ja, ja. ja dat, dat is misschien een beetje het spanningsveld ook tussen het masculine en het feminine wat, wat er kan zijn. Maar ik denk ook toch wel weer dat het zelfs dan ook wel weer aankomt op communicatie. Uitspreken, ik kan hier nog even geen woorden aan geven of ik heb even tijd nodig.
1: Ja, maar dat kan soms ook dat als je dan getriggerd wordt of er gebeurt iets in zo, of ja, het kan in een, een bepaalde freeze komen of zo natuurlijk, dat je dat, ja, het wel voor gebeuren maar niet, ja, even een soort van blackout of uh, ja. even een error hebt.
0: Ja, en dan is het ook aan de ander om dat ja. even te kunnen, kunnen dragen. En dat, ik denk dat dat voor mij persoonlijk de grootste uitdaging in het leven überhaupt is, in contact met jou, maar überhaupt met mensen die, die ik trigger, ik kan mensen goed triggeren. ja. Um, ik wil dan direct daar iets mee doen. Of nou, meer,
1: meer dat inderdaad. Terwijl ik dan meer tijd heb om even te laten bezinken. Dan komen wij, heb jij ondertussen bij spreek al twee of drie vragen meegesteld. En dat helpt dan niet mee op die manier.
0: Nee, en ik word helemaal gefrustreerd omdat ik denk... Het zijn super simpele vragen. Ja. Dat weet toch iedereen? Ja. En dat is denk ik ook... Ik vind ook soms wel wanneer het gaat over persoonlijke ontwikkeling... of in een kindwerk, het gaat... Soms ook wel heel erg over, oh je moet het allemaal zelf dragen en verantwoordelijkheid nemen. Maar ik denk ook dat je elkaar daarin kunt ondersteunen door daar wat meer begrip ook voor te hebben. En je eigen behoeften misschien even uit te stellen of aan de kant te zetten. Ja,
1: nee, puur vanuit interesse ofzo, van hoe werkt het bij de ander, van wat gebeurt er? Of, ja, daarbij kan je de ander ook helpen van, hey, wat, uh, om zichzelf beter te leren kennen.
0: Ja. ja, en je eigen behoeften soms dus ook even uitstellen. Ja. Nee, ik wil duidelijkheid, maar die ander kan mij dat niet geven. Dus ik kan nu gaan pushen en hè, dan wordt het alleen maar ingewikkeld voor iedereen. Of ik ga maar even zelf zijn met die onduidelijkheid van de ander en vragen hoe ik de ander kan ondersteunen, zodat het uiteindelijk voor ons allebei weer fijn is. Ja,
1: ja precies dat zo. Ja. ja,
0: lekker bezig.
1: Zeker. Ja, en dan nog een, een maand, een maand to go. Wat ga jij komende maand allemaal doen?
0: Wat ga ik komende maand nog doen? Um, ik heb nog een laatste podcastinterview staan met Hilde. En... Daarna moet ik me echt weer even iets meer bezig gaan houden met social media. Ik merk dat dat... Um, de podcast wordt heel goed geluisterd. Wordt hmm. ook heel goed gevonden door mensen. Het wordt veel gedeeld ook. Even voor
1: de cijfers. Hoe vaak is hij uh, nu ongeveer uh, geluisterd?
0: Poeh... Ik, ik heb echt geen cijfers bij, bij de hand. Um, nou, het gaat om duizenden keren inmiddels. Ja, ik was
1: net een tijdje geleden toen ik keek... was hij van uh, meer dan 1800 keer of zo.
0: Ja. Ja, dus, en dat, dat zit echt wel veel groei in. Ik probeer daar ook niet te veel naar te kijken... want dat gaat te veel een ego-ding van me ja. worden... en ik probeer dit project niet als een ego-ding te zien.
1: Nee, maar wel dat het toegevoegde waarde heeft. Dat ja. blijkt er wel uit. ook vanuit de reacties die we krijgen natuurlijk. Ja. ja.
0: En ik merk dus wel... Hè, ik zou ook Instagram bijhouden... Dat, daar heb ik best wel steken in laten vallen omdat ik merk dat Instagram... wel heel erg gemaakt is... als een ego-ding. Um, en wanneer je... waardevolle content wil maken... maar niet heel erg likeable wil zijn... dan heb je gewoon niet zo'n groot bereik. En ja. dat frustreert ergens ja. ook wel. En dat, dat is... Een, nou ja, dat vind ik nog wel een spanningsveld. Dat, is ook, dat ga ik komende maand verder. Voor mezelf ook onderzoeken. Toch wat meer actief zijn op de social media. Hoe vluchtig het ook is. Um, en kijken of ik daarin een soort balans kan vinden tussen aan de ene kant het authentiek houden vanuit de intenties waarom ik aan dit project meewerk. En tegelijkertijd ook zorgen voor meer engagement, meer, meer reacties. Hmm. Dus als mensen nu luisteren, we waarderen het heel erg als je op een like even drinkt wanneer je iets uh, ziet. Of een hele mooie reactie. Of een mooie reactie, of, vraag. of het deelt met je vrienden. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Doe in elk geval iets. <lacht>
1: Dat helpt zeker, ja. En jij dan? Uh, nou, deze week wil ik uh, de laatste hand leggen aan alle portretten. Om kleuren te matchen en dat, uh, dat soort zaken. En dan volgende week uh, eerst de afdruk uh, te doen. Want ik uh, kan nog wat misgaan met afdrukken. Dus uh, ik wil in ieder geval ruim op tijd zijn. En dan nog uh, tijd genoeg hebben om nog een keer uh, even af te drukken. Ja, en dan met name ook uh, social media. En zelf ben ik met name actief op LinkedIn. Dat vind ik ook mooi op die manier. Uh, ja, ook hele andere doelgroep dan, dan jij bijvoorbeeld op Instagram hebt. Maar het is ook wel mooi om op die manier gewoon hele diverse doelgroepen aan te spreken en te inspireren. Ja. En uit te nodigen voor de opening natuurlijk. Want dat is het mooiste.
0: Ja, wil je de luisteraars ook nog uitnodigen?
1: Ja, zeker. Zeker. Want nou, ze...
0: dit is jouw moment.
1: Nou, luisteraars. 6 mei, 4 uur. openbare Bibliotheek Amsterdam Oosterdok. Je kan perfect aan de overkant van het water parkeren en heerlijk plezier toch je over het water en dan nog een, een paar uh, minuutjes lopen in het zonnetje naar de openbare bibliotheek en daar is dan om vier uur op zes de opening en daarbij zullen, uh, we hebben alle modellen en experts uitgenodigd, die heeft Sabrina geïnterviewd voor de podcast, ja daarnaast uh, nemen ze ook genoeg mensen mee natuurlijk, dus volgens mij een hele mooie groep mensen om uh, ja, en te netwerken en te kletsen, uh, drankje te doen.
0: Mensen kunnen jou in levende lijven bewonderen.
1: Zeker, zeker.
0: Stiekem mezelf iets met je maken. Ja,
1: ze kunnen een podcast met jou opnemen.
0: Absoluut, absoluut.
1: <laughs> dus ja, dat is uh, ja, in ieder geval deze week. En met name de social media en nog uh, voor de opening moeten we een programmaatje maken. Hoe we dat willen doen.
0: Ja, we kunnen een soort uh, cabaret-achtig stuk maken. <laughs> Oké, okay, Coral, daar ik... gaan wij nu nog even over spannen.
1: Precies, precies.
0: Dan lijkt me een mooi moment om hier een einde aan te breien. Zeker. Dank je ja. wel dat je dit zo volwassen hebt gedaan, uh, Ja, dank
1: je wel. Graag gedaan. <laughs> Alles voor een goed doel. Op
0: Instagram horen wij graag van je hoe je deze aflevering hebt ervaren. We zien je graag terug op onze Instagram pagina project Inner Child. Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar mensen die een model willen staan voor onze expositie. Kijk voor meer informatie op onze website www.projectinnerchild.nl